0: Der Teufel hatte dem Judas Iskariot schon ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Liebe Schwestern und Brüder, der faule Apfel, Der eine, der alles kaputt macht. 98 Prozent, 99 Prozent der Priester leben ein heiliges, priesterliches Leben. Der eine, der alles kaputt macht. Die fünf, die 20. Ein Kind wächst in der Familie auf, wohlbehütet. Der eine unbeachtete Augenblick, wo der Onkel zu Besuch ist und mit dem Mädchen allein in ihrem Zimmer ist und sich an ihm vergeht. Tausendfach in Deutschland und weltweit macht alles kaputt, alles, alles. Das Gute, das behütet wird und gepflegt wird. Das eine falsche Wort, die eine falsche Tat in so einer Freundschaft, das muss man aufpassen, dass man da nichts kaputt macht. Und wer verheiratet ist unter Ihnen, weiß das, wenn da das Eheband nicht wäre. Wir mühen uns und mühen uns und dann die eine Tat, das eine Wort, die eine Person und es geht alles kaputt. Da fängst du an in einem Orden, trittst ins Noviziat ein, hast super Unterricht. Und dann geschieht dir auf diesem Weg als junger Kapuziner das, was du nicht denken kannst, dass das passieren wird. Und macht dir alles kaputt, alles. Und warum dann noch weitergehen? Warum dem Ehemann verzeihen, nachdem er einmal fremd gegangen ist? Warum? Warum nochmal anfangen? Warum nicht fliehen und weggehen und irgendwo ein gelobtes Land suchen, wo es vielleicht besser ist und schöner. Und Zum einen deswegen nicht, weil der erleuchtete Mensch weiß, dass auch in dem gelobtesten Land der nächste Übeltäter wartet. dass im Schönsten sich ausmalen von dem, was jetzt endlich besser wird, schon sehr bald es bitter wird. Sehr bald. Der eine, der dazwischen sitzt. Der Apostel Paulus spricht vom Stachel im Fleisch, wenn er auf den Verräter zu sprechen kommt, der in ihm selber sitzt. Was wären wir doch für tolle Christen, oder? Super! Wenn nicht da in unserem Herzen auch der Verräter mit am Tisch unserer Existenz sitzt, der unser nach außen zur Schau getragenes, heiliges Leben hinterrücks wieder kaputt macht durch den einen Gedanken und die eine Tat, Da sitzen wir jetzt hier, heute Abend, mit diesem Jesus im Abendmahlsaal. Bin ich es etwa, Herr? Bin ich es etwa, der dich verrät? Und meine Antwort ist klar, ja. Darum gehe ich zur Beichte. Da verrate ich dich. Und wer von euch ohne Sünde ist, melde sich. Da sitzen wir hier an diesem Tisch mit unserem Herrn und Meister, der dem, der verrät, die Füße wäscht, und sich ihm zuneigt, weil er nicht anders kann, als Zuneigung zu sein, weil er nicht anders kann, als Weihnachten fortzusetzen, denn das ist die Fußwaschung, gelebtes Weihnachten. Der heilige Franziskus ist erfüllt von dieser Demut Gottes, und nennt seine ganze Brüdergemeinschaft Gemeinschaft der minderen Brüder. Nicht, weil die einen asketischen dicken Band gelesen haben, wie mache ich mich demütiger und wie mache ich mich frömmer und wie mache ich mich noch irgendwie kleiner. Nein, sondern als Brüder, die im Spiegel des göttlichen Lichtes die Schatten und Verratsmomente der eigenen Existenz zu lieben begonnen haben, weil sie von Gott geliebt sind. Bruder Paulus, nur als Beispiel, steht nämlich gerne im Scheinwerferlicht. Nichts durch lieber, als vorne dran zu stehen und gelobt zu sein. Das finde ich toll, wenn ich Applaus kriege. Das Bundesverdienstkreuz ist für mich sozusagen jetzt das Tüpfelchen auf dem I. stehe wieder in der Zeitung. Was glauben Sie, was das mein Ego alles hier so bedient? Finde ich ganz toll. Und dann kann ich Ihnen sagen, dass ich damit schon ein Leben lang versuche, umzugehen, dass ich dies nicht missbrauche, was ich kann, mir selbst zur Erde ehre und den Herrn dabei zu verraten. Das ist manchmal ganz schön schwer. Es ist ganz schön schwer, Kurs zu bewahren, und das, was uns geschenkt ist, in den Dienst zu stellen, dessen, der mich einlädt, an seinen Tisch und es nicht zu missbrauchen, um ihn hintenrum damit zu verraten. Dann wird mir Geld gegeben, Bruder Paulus, das ist für Sie. Und immer wieder neu die Versuchung, das in die Tasche zu stecken und sich dann zu sparen, dass man sich auch noch ein Apple 12 kaufen kann und keinem davon etwas zu sagen. Diese Versuchung zur Lüge und zum Betrug, der bei jeder Steuererklärung, die ihr macht, euch neu wieder anficht – euch vielleicht nicht, aber andere auf jeden Fall – über die Straße zu gehen, bei rot egal, es sieht ja keiner, warum soll ich eigentlich warten und auf der Autobahn schneller zu fahren, als es meinem Alter entspricht. Egal wo, einer von euch wird mich verraten, weiß Jesus. Wissen Sie, liebe Schwestern und Brüder, weil dies so ist, dass ein fauler Apfel ansteckt. Das hat mein Papa mich schon gelehrt. der war Obsthändler. Wenn in einer so Orangenkiste eine, Faule, Orange ist, dann braucht es nicht lange, dann sind die anderen auch alle faul. Weil das unsere Erfahrung ist und meine Erfahrung auch ist, darum komme ich heute Abend zusammen, weil wir etwas Unglaubliches behaupten dass die Welle, die vom Bösen ausgeht, durch die Medien potenziert, in so große Schlagzeilen gegossen, Extrasendungen gemacht werden, um noch einmal vorzuführen, wo schon wieder das Böse regiert, wo dem Bösen eine teuflische Macht gegeben wird, das daran noch verdient wird, ohne Ende Klicks und Auflagen. Wo das Böse hofiert wird bis zum geht nicht mehr, als gäbe es dann nur noch dieses Böse sodass man selber schon abends einschläft und denkt, ja, das ist ja wirklich alles noch Christ und katholisch oder Mensch zu sein. Oder wie kann man denn da noch Freude haben? Wegen all dieser Zweifel feiere ich diesen Abend, weil wir etwas Unglaubliches feiern, das gegen diese faulen Äpfel, die es zu millionenfach gibt in dieser Welt, und die ansteckend sind in allen Poren und Ritzen unserer Existenz, Erbsünde genannt. Dass Gott uns sah, da seinen Sohn Christus im menschlichen Fleisch gab, an dem sich das alles ausgetobt hat und versucht da, diesen guten Apfel auch noch anzustecken und er blieb gesund. so gesund, dass eine ansteckende Gesundheit ausgeht von dieser Mitte. Eine ansteckende Gesundheit, die dich heute Abend hergeholt hat. Eine ansteckende Gesundheit, zu der wir gehen können, um zu sagen, sei unser Heil. Einen Grund zum Leben. Einen Grund aufzustehen. Ich sitze hier mit Ihnen heute zusammen in diesem Abendmahlsaal von Jerusalem, weil damals in Jerusalem sich das Böse an diesem Christus zu Tode gelaufen ist und am Kreuz der Tod ein für allemal sich zu Tode gelaufen ist, weil Gott diesen Herrn und diesen Menschen uns geschenkt hat, um für uns und für alle zu sagen, ihr könnt mich anstecken wollen, womit ihr wollt. Ich bleibe ein Liebender. dieser göttliche Aufstand gegen das Böse, der dem Verräter die Füße wäscht und ihn nicht ausmerzt, der dem Versagen eine Chance gibt, der nicht das Unmenschliche verlangt von den armen Menschenkindern. Diesem Herrn huldigen wir heute Abend. An ihm versucht das Böse, sich in seiner ganzen Ansteckungskraft auszutoben, die ganze Nacht bis morgen am Kreuz. Oder wir diesem tödlichen Virus des Bösen seine Medizin der göttlichen Liebe entgegenhalten. Der ganze Kreuzweg ist Liebesrot, Liebesrot, Blutrot göttlich-golden. Lasst uns feiern heute Abend, liebe Schwestern und Brüder, dass es einen Grund gibt, zu lachen, dem Bösen ins Gesicht zu lachen, dem Bösen in mir selber und dem Bösen im Anderen. Wer mich zum Bösen anstecken kann, den suche ich mir selber aus. Wer mich dazu bringen kann, negativ zu denken, den wähle ich mir selber aus. Ich nehme Zuflucht zu diesem Tisch und lass mich an diesem Tisch immer neu wieder nähren, immer neu wieder einladen, aufzustehen, trotz allem in mir und in dieser Welt. Amen.